0: Heute probiere ich mal mein neuestes Video über die vergangene Wahl zum Bundestag 2021 hier vom Balkon des Hotels zu drehen. Ich sitze ja gerade noch so an der Balustrade, habe die Sonne von der Seite und ich hoffe, der Schatten wird auf meinem Gesicht nicht zu sehr. Ja, der Schatten auf meiner Seele, auf meiner Psyche ist schon da, wenn ich an die Ergebnisse der Wahl denke. Und heute soll es mal um die möglichen Koalitionen gehen, genauso wie ich Ihnen das letzte Mal ja, gesagt habe, dass da ein zweites Video kommen wird. Ich habe mir das jetzt alles ein paar Tage mal durch den Kopf gehen lassen. Heute ist der 3. Oktober, Sonntag. Und so langsam ja, bildet sich ein Modell der politischen Umgebung, das dann doch zu einer sehr überraschenden, ja, hohen Wahrscheinlichkeit für die kommende Koalition für mich ja, ausgeht. Ich möchte heute ein bisschen dazu ausführen. Es wird nicht so lang wie das politische Video über die Wahlen, aber doch jetzt über die möglichen Koalitionen. Da geht es nämlich am Ende ziemlich ruckzuck. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Guten Abend ist nicht so ganz richtig. Wir haben 17 Uhr, der leichte Wolkenschleier ist so verschwunden. Wir haben einen wundervollen 12.000-Schritte-Spaziergang am Meer gemacht. Ja, Braun ist man auch dabei geworden, Vitamin-D-Spiegel ist hoch und die Stimmung ist gut. Und heute möchte ich Ihnen mal hier so richtig die Stimmung verderben. Wir haben ein Wahlergebnis gesehen, was auch Sie mittlerweile ja, durchventiliert haben. Und wir stellen fest, dass wir etwas mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen für die bürgerlichen und rechten Parteien gesehen haben. Also FDP, CDU, CSU und AfD. Etwas weniger als die Hälfte der abgegebenen Stimmen gab es für die grünen und roten Parteien. Ja, können wir auch Gesamtrot nennen, egal. So, und damit kriegen wir jetzt keine Koalition hin, die jetzt Rot-Rot-Grün wäre, die von vielen Leuten jetzt bevorzugt würde. Eigentlich sagen viele Leute, die Große Koalition hat abgewirtschaftet und eigentlich müsste jetzt mal mit Großer Koalition schlecht sein. Schluss sein. schlecht Aber so weit sind die Menschen bei uns noch nicht, dass sie jetzt hingehen und sagen, wie damals in Griechenland, wir wählen jetzt ganz rechts außen und ganz links außen und die machen, äh, so nannte sich früher, eine Querfront und wählen mal so etwas. Ja, jetzt einen Augenblick, mal warten, wir haben hier äh, ganz seltenen Flugverkehr. Am Samstag kamen hier vielleicht 30 Flugzeuge und heute am Tag ist das vielleicht der vierte oder fünfte. Aber nun, man will ja in den Urlaub kommen und da geht dann auch mal der Flieger. Kann man nichts anderes machen. So, also wir sind noch nicht so weit wie die Griechen, die gesagt haben, also Katastrophe mit den bestehenden Mitteparteien, wir müssen auf die Flügel gehen und bilden hier eine Querfront. Nee, das, so weit sind sie noch nicht und haben also jetzt eigentlich völlig fantasielos gewählt. Die einen weniger, die ein gut, die CDU hat es voll gefangen, CDU, CSU, deutlich weniger. 8,8 Prozent Punkte, aber beim Rest so ein bisschen rauf, so ein bisschen runter, gleich geblieben. Eigentlich nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also es hat sich an der Stelle nichts gegeben. Man hat nur gesagt, also das, was die CDU da geschafft hat oder CDU, CSU da geschafft hat, das war nichts. Ne? Daraus jetzt abzuleiten, dass die SPD alles gut gemacht hat, sehe ich nun auch nicht so. Aber die seit Zwölf Jahren vernachlässigten roten und grünen Parteien möchten halt auch mal wieder an die Regierung, beziehungsweise die Befürworter dieser Parteien wollen auch mal wieder an die Regierung. Und so ist der Hang in der Bevölkerung unter den entsprechenden rot-grünen Blasen entsprechend hoch, es doch jetzt mal mit einer Ampelkoalition zu probieren. Das heißt Bundeskanzler Scholz mit der SPD, dann zweite Partei im Bunde, die Grünen und der Königsmacher, die FDP, hinterher. Hm. Ist auf der einen Seite verständlich, dass man so denkt, auf der anderen Seite hat die FDP uns groß und heilig versprochen, dass sie keine rote Politik machen will, dass sie keine Steuererhöhung haben will. Und was wollen die Roten? Die wollen Steuern, Vermögensteuern, Vermögensabgaben. Was wollen die Grünen? Erhöhte CO2-Abgaben, Verbote mehr Geld äh, für ihre eigenen Ziele, ist jetzt ein bisschen schwierig, hier als FDP einen Königsmacher zu machen. Und ich muss persönlich sagen, wenn die FDP jetzt in eine Ampel geht, dann hat sie, ja, sagen wir für die nächsten 20 Jahre meine Stimme verloren. Hm? Also, dass sie das letzte Mal nicht in eine Jamaika gegangen ist, war für mich wichtig, dass hier also nicht äh, fundamental grüne Politik in Deutschland gemacht wurde dass man dafür als, als Retourkutsche nochmal eine große Koalition bekam, die den Karren so richtig in den Dreck gefahren hat. Nun, das ist die andere Seite der Medaille, kann man nicht von ab. So, jetzt versetzen wir uns mal auf die andere Seite des politischen Spektrums, wie ich es jetzt schon angedeutet habe. Wir schauen zu, dass wir eine Jamaika-Koalition bekommen, also die Schwarzen, Union, und CS, also Union CDU, CSU, zusammen mit den Grünen und mit den Gelben. Das würde immerhin hohe Wahrscheinlichkeit gegen eine Steuererhöhung haben, weil ja die CDU unter Herrn Laschet gesagt haben, keine Steuererhöhung. Die FDP hat gesagt, keine Steuererhöhung. Und da werden sich die Grünen sehr schwer dagegen tun, hier keine Steuererhöhung oder erhöhte Abgaben als Pseudosteuer äh, zu zu installieren, würde also Ihrem äh, grünen Kurs, den Sie gerne fahren würden, doch einen erheblichen ja, Widerstand entgegenstellen, dass dann die Grünen sagen, was gehst du mit denen zusammen, also die grünen Wähler sagen, brauche ich dich ja nicht wählen, wenn du das nicht tust. Ne? Also da haben wir da auf der roten, auf der rot-grünen Seite dann doch eine sehr große Missstimmung, wenn die Grünen sich mit den Schwarzen und mit den Gelben ins Bett legt. Hm. Auf der anderen Seite, der bürgerlichen Seite, wäre das so die einzige Möglichkeit, die man für eine äh, gemäßigte, nicht steuererhöhende, nicht abgabenerhöhende Regierung sehen würde. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die mehrheitlich rot-grünen Wähler, die, äh, also nicht mehrheitlich im Sinne von Mehrheit unter den Wahlergebnissen unter den Wählern als solches, sondern in der rot-grünen Blase, wo die sich zu Hause fühlen, haben wir die Mehrheit, die sagen ja, also mit der FDP zusammen und dann sich von denen vorschreiben lassen, keine Steuererhöhungen. Das ist gegen unsere soziale Gerechtigkeit, wie wir sie sehen. Das ist nicht das, was wir wollen und deshalb werden wir euch das nächste Mal nicht wählen. So, und genauso auf der anderen Seite sagen die Schwarzen und die Gelben, wenn ihr jetzt zu viel hier oder sagen die Gelben, wenn ihr jetzt zu viel hier macht, dann werden wir euch nicht wählen. So, also es ist hier eine miese, miese Pattsituation da, die nicht jetzt die Probleme bereitet, sondern in vier Jahren die Probleme bereitet. Und jeder von den Politikern weiß im Inneren, dass die richtigen Probleme erst jetzt auf uns zukommen. Alles vorher war ja extrem wachsende Steuereinnahmen, extrem wachsende Haushaltsbudgets, Geld gedruckt ohne Ende, als gäbe es kein Morgen. Und man konnte das Geld mit vollen Händen, den eigenen Klientel, in den Rachen schmeißen. Und das war einfaches Regieren. Keine Frage. Und wenn man da was falsch gemacht hat, man musste ja auch nicht zurücktreten. Ne? Man hat sich dann entschuldigt und dann war alles gut. Dann blieb man drin. Also da hat sich etwas breit gemacht, das war ein einfaches Regieren. Was jetzt kommt, das wird hart. Nämlich sinkende Steuereinnahmen, schwierige Stromversorgung, Problematiken mit den Arbeitsplätzen, weiterhin unterbrochene Lieferketten mit Verknappungen von Ware, steigende Inflation, größere Kämpfe um Lohnerhöhungen, mehr Streiks wegen höheren Inflationen. Also alles das ist eine richtige schwierige Zeit, die hier auf uns zukommt. Das wissen die Politiker. Und wenn man dann noch nicht mal seine eigene Klientel dabei zufriedenstellen kann, dann geht es daneben. Dann wird man das nächste Mal als solches nicht gewählt werden. Man hat jetzt richtig Angst gemacht, ist entsprechend gewählt worden. Und dann, wenn es richtig Angst bringt, ja, was will man dann noch schaffen, ne? wenn man es vorher schon vergeigt hat? Also das wird relativ schwierig. Und jetzt kommen wir ganz schnell zum Ende. Die einzige Chance für eine in Anführungszeichen vernünftige Koalition sehe ich zwischen Rot und Schwarz. Bundeskanzler Scholz mit der SPD, mit dem Junior-Partner, das muss Ihnen wehtun, CDU, CSU an der Seite. So, dann kann die CDU sich im Prinzip parteiintern frisch aufstellen und muss jetzt ein weitaus konservativeres Bild nach außen zeigen, damit sie das nächste Mal sich von den Roten bei der Wahl auch wieder abheben kann. Also dieser äh, linke Schmusekurs, den unsere Kanzlerin in den letzten zwölf Jahren gefahren hat und immer mehr und immer mehr die Partei nach links bewegt hat, hat nun dazu geführt, dass die Leute sagen, jo, wenn ich links wähle, brauche ich ja nicht SPD, äh, CDU wählen, kann ich ja gleich die SPD wählen. Und schon äh, macht man ein paar Sachen falsch, äh, schärft sich ein bisschen zu viel Geld in die eigene Tasche und schon laufen einem die Wähler davon. Man muss also jetzt als Juniorpartner der Großen Koalition weitaus stärker äh, sein Profil als Opposition in der Großen Koalition schärfen, um dann das nächste Mal wieder der Steuer übernehmen zu können. Allein, ob das klappt, ich habe da meine Zweifel. Auf der anderen Seite würde ich das für unglaublich gerecht halten, wenn die beiden Parteien, die das miteinander, und ich spreche die SPD, nicht frei davon, das ist so rotes Mäntelchen, die waren ja nur Juniorpartner in der SPD, die sind ja nicht schuld gewesen, das hat ja alles Frau Merkel gemacht und so, das ist zu einfach. Man kann während einer Regierung, kann man mit Koalitionsbruch drohen, und sagen, das ist eine rote Linie, da gehen wir nicht rüber. Das hat die FDP 1982 gemacht und hat die Koalition aufgekündigt. Also solche Dinge kann man tun. Aber nein, die wichtigste Sachfrage ist, wie geht es mit mir weiter? Und wenn ich jetzt auf dem Ministerposten sitze, dann trete ich nicht zurück. Dann bleibe ich bis zum Ende der Koalition auf diesem Ministerposten. Alles gut, für mich ist gesorgt. So. Dann zusätzlich sollte man sich überlegen, wie lange hat denn die SPD das Sozialministerium inne federführend? Und zwar das Arbeitssozialministerium hat den größten Haushalt mit Abstand und zwar Größenordnung zwei Drittel, ich glaube nicht ganz, aber fast von dem gesamten Bundeshaushalt. Und das haben die schon seit, ja sagen wir mal zu 60 Prozent, seit damals die erste große Koalition mit dem Herrn Kiesinger waren CDU-Bundeskanzler, übernommen haben. Das war ziemlich durchgängig, waren die da mit an der Regierung, unterbrochen nur durch Kohl mit der FDP und einmal Merkel mit der FDP, aber sonst seit 1966 haben sie durchgängig an dieser vermurksten Regierung teilgenommen und haben damit jetzt auch das Üble, was sie verursacht haben, auszulöffeln. Kleiner Treppenwitz kommt dann auch noch. Der Herr Scholz wird einer der ersten Kanzler sein, die sich mit extremen Problemen mit ihrer Vergangenheit während der Regierungsperiode auseinandersetzen müssen. Was dort an Cum-Ex gelaufen ist, wo man ja 47 Millionen an eine Bank hat auszahlen lassen und nicht zurückgefordert hat und es so lange verpasst hat, bis es verjährt war. Oder die Problematiken mit der BaFin und der Wirecard, wo die Mitarbeiter der BaFin mit Optionen gezockt haben, als mit wir der Wirecard schon bergab ging, wo man als Finanzminister beide Augen zugedrückt hat, oder die FIU als Teil der BaFin, die Schwarzgelder und Steuervergehen untersuchen soll und da ist die Aufklärungsquote unter Herrn Scholz auf 1% runter. Also auch da stinkt's. Und wenn das im Prinzip den Herrn Scholz einholt, dann ist das nichts anderes als gerecht. Und dann kämen wir in eine größere Regierungskrise, wo sich dann der Bürger überlegen muss, was wähle ich nun wirklich? Und nicht einfach so, ja, ich habe jetzt Angst vor der Zukunft, dann wähle ich das, was ich kenne und so. Ja, also da muss er sich wirklich überlegen, was man dann wählt. Also ich glaube zu zwei Drittel, sagen wir 60 Prozent, dass wir eine rot Rot-Schwarze Koalition, Regierungskoalition bekommen mit einem Kanzler Scholz. Und ich vermute, dass wir vielleicht eine 30-Prozent-Wahrscheinlichkeit haben für eine Jamaika-Koalition mit einem Kanzler Laschet und dass wir nur eine 10-Prozent-Wahrscheinlichkeit haben für eine Ampel mit einem Kanzler Scholz, den Grünen und der FDP gemeinsam. Denn hier geht es bei der FDP ums Überleben. Ein zweites Mal. Äh, Abgestraft zu werden von der Bevölkerung für Unsinn, den man macht, für Verrat am Wähler, das werden sie so als solches nicht überleben können. Das weiß auch der Herr Lindner. Deshalb hat man jetzt aktuell ja nur Sondierungsgespräche. Und bevor es dann in die Koalitionsgespräche geht, sollte eigentlich klar sein, in welche Richtung die Geschichte weitergeht. So, gibt es noch andere Chancen? Ja, es gäbe eine Koalition CDU, CSU, FDP. Und die Alternative, die ist rein hypothetischer Natur, weil die AfD als Aussätzige behandelt wird und für keine Partei zum Koalitionspartner taugt. Damit wird dann die Chancen, wie intern koaliert wird, ist schwierig, denn man muss entweder bei einer rot-grünen Regierung eine bürgerliche Partei, die FDP, mitnehmen oder man muss bei einer bürgerlichen Koalition zwischen Schwarzen und Gelben eine rot-grüne Partei, die Grüne mit reinnehmen. So, dieses Ausgrenzen der Alternativen birgt gewaltigen Sprengstoff und sorgt dafür, dass wir hoher, mit hoher Vermutung, wie gesagt, diese rot-schwarze Koalition, die große Koalition weiterbekommen, die aktuell ja auch wieder die größte Koalition ist. Sie wurde vom Wähler bestätigt. Ja, mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen stimmte für eine große Koalition. So werden die Beteiligten tönen. Das werden sie sagen, ist der Wählerwille. Große Koalition weiter. Und so schlecht waren wir doch nun wirklich nicht. Ne? Ja. <lacht> Dann es natürlich Minderheitenregierungen. So eine äh, rot-rot-grüne Minderheitenregierung toleriert durch die CDU. Das gibt's. Das gibt's in Thüringen. Ne? Äh, also dann kann sich aber die CDU, CSU verstecken. Das wird man auf dem Bund ihn nicht durchgehen lassen. Dann gäbe es also auch noch andere Koalitionen, die toleriert werden könnten. Zum Beispiel eine schwarz-gelbe Koalition, die jetzt von Grünen toleriert würde zum Beispiel. Auch das, glaube ich, nicht wird den Wählern schmecken von den Grünen. Also insofern. Also, je länger ich den Gedanken hin und her wälze, hin und her drehe, umso mehr wird es rot-schwarz werden. Und da weiß man dann, was man hat. Und große Koalitionen über ganz lange Zeiten haben einem Land noch nie gut getan. Da braucht man nur einen Blick nach Österreich zu werfen, was dort diese ganze Zeit, bevor es dann zu gewaltigen Umstürzen hin zu einem bürgerlichen Lager kam, was da in Österreich für Chaos unter Kreisky und Gottesorten da passiert ist. Es war nichts anderes als furchtbar. Und wir Deutschen haben an dieser Stelle nun überhaupt nichts gelernt und machen es den Österreichern an dieser Stelle nach. Toll. Ja, grauenvoll. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.